0: 索罗斯说过：“如果投资是种娱乐消遣，如果你从中得到了乐趣，那你可能没有赚到什么钱。真正好的投资都是无聊的，最好别把自己当赌客。而不把自己当赌客的最好方式就是只在几率有利于你的时候压住。你好，欢迎收听《简七周报》。想提升经济敏感度，抓住更多投资机会的小伙伴，赠送你15天简七 VIP。在公众号“简析独裁”回复“电台”免费领取，一起来听听本周的内容吧。一条解读，来听一听本周市场回顾。不知不觉又到了周末，这周市场表现先抑后扬，上证指数最终上涨近百分之一，突破三千三百点，创业板指更是大涨百分之六点三，市场赚钱效应依然不错。这意味着什么呢？本周的主角依然是新能源车。疫情逐步好转后，新能源车是全市场最靓的仔。从4月27日创下低位以来，几乎每周都有6分到七的涨幅，只用了两个月，上涨已接近 60% 主要还是和汽车市场供需两端明显改善、中央地方的汽车消费刺激政策频繁轰炸有关。除了新能源车，一些细分领域也轮番表演，其中电力设备、家用电器行业涨幅居前。值得关注的是，一直不温不火的家电行业，昨天突然表现了一把。龙头格力电器大涨超过 9% 一是炎热的夏季，空调、冰箱这类白色家电的需求本就旺盛，加上最近原材料价格上涨压力有所减缓，家电公司的盈利预期可能会有所改善。二是白色家电前期一直处于调整状态，从估值看，安全边际挺高的。这有什么影响呢？本周中证一千、中证五百、创业板等指数涨幅都超过百分之二 十， 进入了技术性牛市。考虑到市场这一轮的反弹力度不 小， 也不排除接下来会有调整风险。说起 来， 如果市场下跌时你有坚持定 投， 估计现在已经回本甚至盈利。这也给我们一个启 发： 作为投资 者， 让自己留在场内并做好风险防 范， 市场上涨时不盲目乐 观， 下跌时不悲 观， 才能笑到最后。需要提醒的是，针对近期一些涨幅过高的行业，还是那句话，不要盲目追高。如果你已经获利，觉得仓位有点重了，这或许是个不错的落袋为安减仓机会。第二条解读，来听一听金融领域在过去十年发展的怎么样了。最近国家召开了中国这十年系列主题新闻发布会，谈到了党的十八大以来金融领域改革与发展情况这个话题，来看看会上都说了什么。一，我们的市场规模更大了。到二一年底，咱们沪深股市市值和交易所债券市场托管面值分别为九十二万亿元和十九万亿元，资本市场总体规模也稳坐全球第二。二，市场结构更好。一方面是上市公司结构上，资产规模、营收和净利润、现金分红等指标都有进步；另一方面是投资者结构上，专业机构不断增多，个人投资者占比下降。三、开放程度更高。二一年末，外资在我国的各种投资翻了三四倍不止。另外，我国居民跨境资产也更丰富了，相比十年前增长三倍。四、行业共同进步。从单个行业来看，咱们的进步也很大。其中，银行业和保险业实力不断提升。到二零二一年底，银行业和保险业的资产比二零一二年都增长超过百分之一百。这对我们有什么影响呢？开这种复盘性质的会，一方面是为了看看咱们取得的成就，适度夸夸自己；另一方面也是为了数数栽过的坑，免得重蹈覆辙，未来的路也能更顺畅些。比如这次央行就又重申坚持不搞大水漫灌、不超发货币、不透支未来的宏观政策取向，还提到中小银行整体风险可控，尽管还存在问题，个别机构风险也比较高。在目前环境下，这个系列也算是我们助力经济恢复和稳增长的一个情绪上的抓手了。第三条解读，来听一听两位投资大佬的对话。六月二十三日，桥水创始人达里欧和红杉资本的沈南鹏做了场线上直播，谈了谈当下局势、未来投资、中国市场等大家关心的话题。这意味着什么呢？先介绍一下这两位的背景。达利欧是畅销书《原则》的作者，也是桥水基金的创始人，管理规模达到1万亿。桥水也是全球最大的对冲基金。沈南鹏早年是携程和如家的创始人，后来创立红杉中国，投遍了大半个互联网圈，是京东、阿里巴巴、美团的早期投资人。所以，这是一场两位顶级大佬的对话，我们逐一来看。先来看当前局势。现在欧美国家的通胀率很高，想通过提高利率的方式来压低通胀，但达利欧认为通胀会使大家的购买力下降，并不利于经济发展。第二，投资策略，他建议我们在当前的经济形势下，不要把钱都攥在手里，通胀会让钱变得更不值钱，而是尝试多元化投资，把钱放在不同的篮子里，即使有的亏损了，还有盈利可以补足。至于如何配置不同的资产，他提到了全天候交易策略。主要看通货膨胀率和经济增长速度两个变量。经济发展的比预期好就买股票，如果比预期差就买高质量债券。因为经济不好的时候，股市赚不到钱，资金就会跑到风险低的债券市场。如果通胀高于预期，就买抗通胀的大宗商品、黄金等资产。第三，关于中国，达里欧说投资中国的时候会研究政策起到的作用，比如金钱怎么流动，谁在买什么资产，为什么购买等问题。进而分析国家和公司的资产负债表、利润表变动，这对我们有什么影响呢？在这场对话中，达利欧还重提了书中的一条原则：痛苦加反思等于进步。他说，错误往往可以给我们巨大的刺激，逼着我们去反思和进步。这些进步和成长是成功给不了的。不管是投资或是生活，这条原则都值得收藏。来看其他值得关心的事儿。我国人工智能核心产业规模超过 4,000 亿。在世界智能大会上，工信部表示，我国人工智能核心产业规模超过 4,000 亿，企业数量超过 3,000 家，芯片、开源框架等关键技术取得重要突破。同时，智能化信息基础设施加快布局，已建成五 G 基站170万个。证监会发布个人养老金投资的征求意见，意见提到，对个人养老金的基金范围将分布实施。选择部分城市先试行一年，再逐步推广。优先纳入最近四个季度末规模不低于五千万元的养老目标基金，之后再逐步选择风格稳定、策略清晰、长期业绩较好的其他类型基金。卫健委各地不得擅自扩大健康码应用范围。在回答个别地方使用健康码红码限制居民正常出行的问题时，卫健委表示，健康码在对风险人群的识别和管理方面发挥了重要作用。要严格把握健康码的定位，不能随意扩大应用范围，绝不允许因为疫情防控之外的原因对群众进行健康码赋码、变码。最后简单总结一下，我们一起回顾了本周行情，然后带你了解了中国金融的十年大事，最后和你聊了聊基金大佬的对话。感谢收听《简七周报》，喜欢本期内容的话，欢迎分享给朋友免费收听。最后推荐一篇精选的晚上聊财经，想要收入翻倍。读懂时间商人的四种模式，认知红利。欢迎点击文字区链接收看。周末愉快，周一见哦。